0: Bodorovci ako mafiánska skupina mala množstvo kontaktov priamo s Robertom Ficom, no nie len s ním. Hovorí náš kolega a autor knihy Vlastnou hlavou 2, Marek Vagovič. SBSK Bonol v podstate fungovala podobne ako tajná služba, bol to taký štát v štáte, paralelná tajná služba. Notber Bedder vedel veľa vecí, uh, videl aj do hlavy Roberta Fica, aj Kočnerovi písal, že teraz sa s ním veľmi nedá, je na tom zle. Ako Bodor zarábal užigu a majú sa policajného zásahu nakabáť nielen v smere, ale aj v hlase. Denisa Sáková ako práva ruka Roberta Kaliňáka uh, tiež sa nemôže tváriť, že s tým systémom, ktorý tu vládol za Roberta Fica, nemá nič spoločného, ako Erik Tomáš. V rozhovore s Markom Vagovičom sa Peter bude pítať aj na novinárov v službách mafie. Dobré ráno. Moje meno je Denisa Hopková. Ráno na hlas. podkaz podcast spravodajského portálu SK.
1: Doprajte vašim deťom bezpečné spoznávanie online sveta. Vyskúšajte výhodný bezpečnostný balík Asset Family Security Pack, s ktorým ochránite až 4 zariadenia vrátane smartfónov vašich detí. K balíku navyše získate aj e-knihu o výchove detí v digitálnej dobe. Viac info nájdete na stránke Asset.sk.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: V mám teraz Mareka Vagoviča, ktorý napísal knihu Vlastnou hlavou 2. Vítaj v štúdiu.
0: Ahoj, Petr, dobrý deň.
1: Tá knižka má podtitul Ako zafica ovládla štát mafia. Čo v tomto prípade myslíš slovo mafia? Lebo ja som ju čítal, hovoríš tam o Bodorovcoch, hovoríš tam o mnohých ďalších ľuďoch, ktorí možno všetci by sa dali nazvať slovo mafia. Čo tým myslíš ty?
0: V čase písania tej knihy som samozrejme netušil ešte, že tu príde akcia očistec, ktorej policia zadrží celé bývalé vedenie policie a že na čele tejto zločineckej skupiny bude stať Norbert Beder, čiže vlastne naká policia ten príbeh dopovedala za mňa, Uh, ale už v tej knihe opisujem vlastne spôsob, akým títo ľudia postupne ovládli, alebo ľudia z prostredia organizovaného zločinu ovládli rôzne štátne štruktúry, podobne ako to robí mafia všade na svete, že profitovali z rôznych štátnych zákaziek, že mali ich svoji ľudí na policii, prokuratúre, na súdoch a že jednoducho zneužívali ten systém vo svoj prospech, že mali politické krytie a garantovanú beztresnosť.
1: Tak kniha ale je pomerne aktuálna. Je tam už beder vo väzbe. Mnohé tie veci, ktoré poznáme ešte z konca septembra, začiatku oktobra, čo sa dovtedy stali. Do veľkým eristem naozaj zaoberáš tými bederovcami. Ako by si charakterizoval vzťah medzi bederovcami o ktorých teraz už vieme, že to bola zrejme organizovaná skupina, alebo teda podľa toho policajného obvinenia to bola organizovaná skupina na čole s Norbertom Bederom a pod ním bol policajný prezident Tibor Gašpar. Akú mala tá skupina, alebo aký mal ich vzťah s Robertom Ficom a Smerom, ktorý teda Robert Fico je na obálke tej knihy?
0: V tej politickej rovine vlastne ten vzťah Bederovcova ich vplyv opísala už Renata Kolenčíková, bývalá krajská tajomnička z Smeru vnitre ktorá aj v rozhovore, ktorý som s ňou viedol, opisovala, že ako tie nitrianské štruktúry Glenda, Nemky a ďalší, aký mali vzťah so starším Bederom, s mladším, že si týkali, chodili na rôzne akcie, polovačky uh, a rôzne osobné, súkromné oslavy a tak ďalej, ale to bola, dajme tomu, že taká tá nižšia úroveň, tá miestna, Kľúčový je pre nás najmä ten vzťah Robert Fico-Norbert Beder. Uh, vieme z minulosti, že Robert Fico chodil na rôzne večierky uh, firmy Bonnul, pe- SBSky uh, Bonul, ja v tej knihe opisujem, že na takomto vianočnom večierku bol ešte aj v roku 2017, čo je nová informácia, bolo to už krátko pred vraždou a bolo to v čase, kedy už sme o Bederovcov vedeli oveľa viac ako vlastne možno v roku 2014 15 Ján Kuciak už v tom čase zverejnil x článkov o tom, ako fungujú, ako podnikuj, podnikajú ako poberajú dotácie, aj hotel zlatý, kľúčik a tak ďalej. Tá firma už nebola nepopísaný list, ak Robert Fico s nimi udržoval takýto pomerne intenzívny vzťah, tak sa treba pýtať, že prečo.
1: Ty tam popisuješ aj, ako sa Robert Fico s Vederom zoznámil a vraj ich zoznámil výboch oligarcha ďalší z pozadia, smeru. Skús popísať
0: trochu, ako to prebiehalo prezrať, prezrať niečo z knihy. Nebol som pri tom, čiže neviem, ako presne to prebiehalo, Túto informáciu mám z veľmi dôveryhodného zdroja, z prostredia bezpečnostných ložiek. Nič menej o tom vzťahu Fico-Beder dosť veľa vypovedá aj tréma Mariana Kočnera, keď si píše s Norbertom Bederom a keď ho pozdravuje Fica, snaží sa cez Bedera niečo o ňo vybaviť, lobovať a tak ďalej tak spôsob, akým Beder odpovedá, a nemyslím si, že v tomto prípade mal dôvod pred ním nejakým, nejak machrovať alebo niečo také, z toho vyplýva, že je veľmi dobre informovaný, že s Robertom Ficom v úzkom styku vedel aj o jeho banálnych, aj zdravotných problémoch, že má chytené priedušky ďalej. Pojem len taký detail, opíšem ho aj v knihe. Norbert Beder s predstihom vedel, kedy Robert Fico odstúpi z funkcie premiéra, uh, písal to Kočnari, vedel aj, kto ho nahradí, že to bude Peter Pellegrini, uh, vedel aj o tom, že sa prostredí smeru diskutovalo o možných predčasných voľbách po vražde, dokonca bol stanovený aj termín na 7 júl, nakoniec tomu neprišlo. Ale z toho vyplýva, že naozaj Norbert Bader vedel veľa vecí, uh, videl aj do hlavy Roberta Fica, aj Kočnerovi písal, že teraz sa s ním veľmi nedá, je na tom zle, má zlú fyzickú kondíciu a podobne. Uh, čiže... Ten vzťah podľa mňa bol naozaj veľmi úzky a Norbert Beder sa dostal k nemu možno bližšie ako mnohé politické špičky smeru.
1: Ty tam píše, že Beder chodil napríklad aj na úrad vlády sa stretávať s Robertom Ficom. To je odkiaľ informácia?
0: Nebudem prezrádzať. Je to opäť jeden z veľmi dôveryhodných a osvedčených zdrojov, s ktorými komunikujem už dlhšie roky. Píšem tam aj, že chodil, že sa stretával aj v hoteli Zlatý kľúčik Nitre. Ja sám som zvedavý, že či z toho ešte bude existovať. Niekedy nejaký záznam. Predpokladám, že Norbert Bader si robil tzv. zálohu. Ale aj vzhľadom na to, čo vyšlo na ja, len pred pár dňami, že Norbert Bader volal na Úrad vlády, na mobilné číslo, ktoré malo patriť, alebo ktoré mala využívať Mária Trošková, čo si myslím, že bola len taká krycia legenda, že v skutočnosti cez tento telefon komunikoval s Obertom Ficom, lebo nie je veľmi pravdepodobné, že o štvrt, na 9 večer, alebo o čtvrt na 11 tam volá na sekretariat premiéra, ako to Beder prezentoval, no a akože čo tam chcel riešiť tak neskoro večer, tam by nikoho iného už nezachytil. Čiže myslím si, že ak tam boli telefonáty, tak je vysoko pravdepodobné, že tam boli aj osobné stretnutia, ktoré ale predpokladám, že v nejakej knihe návštevne nájdeme. Ty tak naznačuješ, že možno je z toho aj nejaká dokumentácia
1: z toho Zlatého kľúčika, to znamená, že vederovci by mohli mať na Roberta Fica nejaký kompromateriál?
0: No vychádzam z toho, čo vypovedal aj Peter Todd, ktorý hovoril, že mu no, beder spomínal, že má aj nejaký priestor, kde môže monitorovať aj politikov. Uvidíme, či to ďalšie vyšetrovanie niečo takéto preukáže, ale predpokladám, že sa nejakým spôsobom poistil.
1: Ty si popísal aj takéto privátne poschodie, odkiaľ riadili krajinu v hoteli. Skús povedať presnejšie, alebo pripomenúť,
0: kto to bol a čo tam robili. To je zaujímavé, že na jednej strane sa mali stretávať široké hotely, Double 3 by Hilton, Široký, Brhel, Výboch, Beder, Fico, Kaliniak a mali tam vlastne de facto riadiť krajinu, príjmať rôzne politické rozhodnutia a potom to bolo šiesté poschode budovy, myslím, Transpetrov v Bratislave, kde sa stretával Beder s ľuďmi z kauzy očistec, čiže kováčik, Slobodník, Mako, Krajmer, Gašpar, Hráško a tak ďalej. Ako keby dve mocenské štruktúry, jedna taká tá politická jedna taká tá trestnoprávna. Otázka je, že do aké miery o sebe vedeli, alebo či len BDR ako keby mal informácie z oboch týchto poschodí pomyselných. Uvidíme, to ukáže ďalšie vyšetrovanie. To, že sa stretávajú osobne Fico s oligárchami aj v minulosti, že financovali to stranu a podobne, o tom sa už množstvo, ako keby indícií aj dôkazov prinieslo už v jednotka.
1: To znie trochu ako taká ďalšia vazovová, tá, V ktorej sa odohrala kauza gorila v tom byte, je možné? Alebo máš to z nejakého zdroja, že by mohol byť niekde o tom záznam, že niekto z tých ľudí napríklad tie stretnutia nahrával, alebo naopak tam mali nejaké zabezpečovacie prostriedky, aby sa to nestalo?
0: Blížšie informácie nemám, ale keďže BDR... Vieme to aj z toho vyšetrovania, že ako keby tá skupina fungovala aj spôsobom, že odpočúvali, sledovali, že Beder dostával ako keby aj zoznamy odpočúvaných a tak ďalej. Nakoniec tá SBSK Bonul v podstate fungovala podobne ako tajná služba. Bol to taký štát, štáte, je paralelná tajná služba. Uh, ja nemám na to dôkazy, ale predpokladám, že Norbert Beder... Uh, vedel, že tento typ stretnutí a informácií mu môže v budúcnosti slúžiť ako prostriedok na vydieranie rôznych ľudí, aby, ak by v nejaké odskočili od spolupráce. Ale samozrejme, to sú len špekulácie. Ale vzhľadom na to, čo ukazuje vyšetrovanie, kam to ide, že sa tu využívala aj spravodajské metódy práce, tak si myslím, že by bol padnutý na hlavu, keby to nevyužil. Ty celý čas hovoríš o tom, že Beder sa stretával, teda s Kaliňákom,
1: Ficom, chodil na úrad vlády, stretávali sa v tomto hoteli, ale v politike sú aj ďalší, ktorí, ktorí teda mali s bederom niečo spoločné. Ty popisuješ napríklad, že zarábali na ministerstve u Petra Žigu, ktorý je teraz poslancom za Pelegrinyho hlas. Skús to popísať lepšie, že ako zarábal beder u Žigu.
0: Myslím, že Jan Kuciak o tom písal, Žigu a Jahnatka. To bol taký článok, že vlastne navzájom prepojené bederovské firmy čerpali rôzne typy dotácií, tvárili sa, že idú do nejakých klasických súťaží, pričom to boli navzájom prepojené firmy, ktoré len fingovali tender, klasickú verejnú súťaž a cez rezorty týchto tedajších ministrov čerpali často v rozpore s pravidlami rôzne, rôzne dotácie. Ale to nie je len Žiga, aj Denisa Sáková, ako práva ruka Roberta Kaliňaka tiež sa nemôže tváriť, že s tým systémom, ktorý tu vládol za Roberta Fica, nemá nič spoločného. Rovnako Erik Tomáš, ktorý sa nadštandardne angažoval v kauze čistý deň, komunikoval s tomankovcami a tak ďalej. Ja sám som zvedavý, že či sa budú otvárať späťne aj tieto veci a tieto kauzy a ako ďaleko to ešte zajede.
1: A ešte je tu poslanec Nemky, ktorého si aj spomenul už dnes, ktorý mal byť pravou rukou Norberta Bedera, alebo mal pracovať v ich firme, ako to bolo s ním?
0: To tvrdí Renáta Kolenčíková, bývalá krajská tajomnička Smeru v povedala mi to vlastne v rozhovore. Ja o tomto nemám nejaké bližšie informácie, vychádzam z toho, čo ona hovorí, ale keďže ona bola v Smer, myslím, 16 rokov a pozná dobre tú nitranskú štruktúru, aj tie návzajom osobné vzťahy a bola ochotná o tom hovoriť, aj s rizikom nejakého postihu, nejakých žalob, aj verejne, tak ja predpokladám, že vie o čom hovorí a ja neviem o tom, že by mala z toho nejaké problémy. Hoci tu boli iniciatívy na jej zastrašenie, možno spacifikovanie a nejakým spôsobom ju umlčať. Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: Potom v tej knihe do veľké miery spomínaš Mariana Kočnera. On mal komunikáciu s Norbertom Bederom, to vieme, ale ako by si charakterizoval ten ich vzťah Beder-Kočner? A možno aj to spojenie so smerom mal Kočner, spojenie so smerom aj iné, ako cez Bederovcov, alebo to bolo naozaj cez Bodora.
0: No určite tam mal svojich ľudí, aj Martin Glváč, Viktor Stromček a ďalší. Vieme, že bol aj susedom vlastne Roberta Fica v komplexe Bonaparte. Dokonca raz si ho mal niekde odchytiť v garážach kvôli jednej kauze a lobovať prospech, prospech oligarchu Milana Fila. Mm, aký bol ten vzťah? No Kočner, on tak, on by som povedal, že on veľmi chcel mať tú pozíciu ako Norbert Bodor, že chcel byť tým hráčom, ktorý rozhoduje o tom ako sa Smer bude správať, čo bude robiť ale podľa mňa nebol na takej vysokej úrovni bolo to skôr jeho želanie, sem tam sa mu podarilo niečo vybaviť, vieme, že mal svoju opičku Moniku Jankovskú, štátnu tajomničku ktorá bola tiež nominantkou Smeru Uh, ale Beder bol ten, ktorý rozdával karty. Beder, Zoro Kolár, uh, Jaroslav Haščák a ďalší. A ten vzťah Kočnera k Bederovi bol taký, že veľmi submisívny. Ho, ja som bol až prekvapený, akým spôsobom s ním komunikuje. Beder ho často tak aj trošku odpinkával, keď som nechcelo nejak uh, s ním komunikovať. Na druhej strane nie je pravda to, čo tvrdil Beder na súde v prípade vraždy Jana a Martiny, že vlastne Kočner ho svojím spôsobom otravoval, že to bol iba... A taký nejaký táraj, ktorý mu vlastne liezol na nervy. No nie je to tak. Hrali zjavne na rovnakom ich rysku. Keď potreboval keč Kočner, aby mu Beder niečo zistil z prostredia, policie, lustrácie a ďalšie veci, tak mu vyhoval. Čiže ten vzťah bol úzky, ale Beder bol ten, ktorý tam ako keby rozdával karty. Kočner bol skôr ten, ktorý sa tam dobíjal a snažil sa profitovať nejak z informácií, ktoré mal Beder. Videli sme
1: nedávno diagram, kto všetko patril do tej skupiny bodorovcov v tej kauze očistec. Marian Kočnár tam nie je. Prečo tam nie je podľa teba?
0: Ja si myslím, že to bol... Typ človeka, ktorého nechceli mať ako keby priamo pri tom stole, aj z jeho povahy, aj tým, ako komunikuje, ako sa rád vystatuje svojim vplyvom a tak ďalej, uh, myslím, že tam bolo aj nejaké riziko, že cez neho by mohli nejak, nejakým spôsobom možno aj unikať informácie. A ako hovorím, Kočner nebol na tom leveli. On uh, si ale myslím, že, že profitoval z informácií, ktoré zbierala uh, táto zločinecká skupina na rôznych ľudí a bol jeden z beneficientov. Ale nebol tak vysoko, aby, aby ho Proste k tomu prestretému stolu pozvali. Poďme k téme Robert Fico, keďže ten je tvoja hlavná téma.
1: O, ty tam píšeš, že on je už taký zlomený politická do dokonca si ho v závere porovnal s postavou z mňačkovej knihy Ako chutí moc, s takým tým politikom, ktorý prešiel všetkým, až ho to nakoniec samého zlomilo. Čo zlomilo podľa teba Roberta Fica?
0: prvom rade prezidentské voľby 2014, kde prehral s Andreom Kiskom, to bol výrazný zlom v jeho kariére, naozaj s týmto nepočítal a odtedy už postupne pozvolná pada. Ešte v roku 2016 ešte síce vyhral voľby, ale už nebol taký silný ako 2012 a odvtedy stále prehráva. E, to boli župné voľby, v komunálnych stratil primátorov eurovoľby, prezidentské voľby a nakoniec aj parlamentné voľby 2020. A on už bol výhorety už, už niekedy po tých voľbách 2016. Už sa mu veľmi nechcelo chodiť ani na stranické akcie. Bral to všetko ako také rutinné jazdy, tie, tie výjazdy. Nevracal sa k tým témam, ktoré tam otváral. Mal aj zdravotné problémy aj ho odhovárali, aby už ďalej nepokračoval v tej politike. Ale nedokázal to useknúť a skončiť. Ani, lebo on si to nevie predstaviť. Politika jeho život, de facto nič iné v svojom profesionálnom živote v podstate nerobil a a dnes je naozaj už v podstate politickou mŕtvolou, ale e, musí ešte zabojovať, lebo bojuje nielen o to politické prežitie, ale aj o, aj o tú reputáciu pred tými orgánmi činými či v trestnom konaní. De facto je v defenzíve a, a musí sa snažiť ešte zabojovať, lebo tá situácia, tá slučka pomyselná sa nad ním stiahuje.
1: Tá slučka to myslí, že v nejakom v nejakej trestnoprávnej rovine?
0: No tak určite má čo vysvetľovať orgánom činným v trestnom konaní minimálne vo vzťahu k tomu, k jeho vzťahu k Bederovi, či neprofitoval z informácií tej skupiny, napríklad keď uh, mával na tlačovke daňovými dokumentmi vo vzťahu k Jurovi Matovičovi, možno vo vzťahu k Androvi Kiskovi a tak ďalej, nech vysvetlil, lebo je tu potenciálne podozrenie zo zneužite právomocí verejného činiteľa, ale je tu aj, sú tu aj množstvo ešte ďalších kaos, ktoré nechcem ale rozoberať, aby som ako keby nedával nejaký návod k spochybneniu týchto vecí.
1: Ty v tej knihe do veľkej miery popisuješ aj to, ako sa Robert Fico správal po vražde Jana Kuciaka, Martiny Kušnírovej. Aj máš tam takú svoju osobnú výpoveď, ako si to prežíval. Ty ako sa na to pozeráš s odstupom času? Robert Fico po tej vražde sa zastal Márie Troškovej a Viliama Jasania. Oni dvaja vydali stanovisko, že síce odchádzajú, ale je to preto, že je tu tlak na predsedu vlády. Keď sa zahrám na Diablovho advokáta, nebolo to trochu logické, že naozaj sa obhajovali a tvrdili, že my s tou vraždou
0: nemáme nič spoločné? Logické, no pochopiteľne, akože politicky tomu rozumiem. Uh, to bola vážna vec a potreboval od seba ako keby odputať pozornosť, uh, to je jasné, ale vtedy som tomu rozumel. Uh, ak sa dnes zastava Kičuru Federa a ďalšík a každému aj Jankovsku a každomu ďakuje za dobre odvedenú prácu, tak akože tiež tomu môžem do isté miery rozumieť, ale myslím si, že mu to škodí ešte oveľa viac ako to, ako sa správal po vražde. Tam sa tomu dalo rozumieť aj tá emócia a tak ďalej. Bolo to vážne, spájanie s vraždou. Ale tu ide o kšefty. Ja by som teda ruku do ohňa za týchto ľudí nedával. On to má v sebe, on v podstate sa zastáva tých našich ľudí, aj keď odídu z funkcie. To si na ňom aj mnohí vážia a možno, že to je aj spôsob, ako si dlhé roky vedel udržať tú stranu pokope a tú lojalitu, lebo nemôžete tých ľudí len trestať a zastrašovať a tak ďalej, musíte sa k ním spravať aj v ľudne a tým, že on ich vlastne obhajoval aj potom, ako odišli, tak, tak udržal tú stranu vlastne pokope. Až po tej vražde sa už tá skupina Petra Pelogina odklonila, lebo to už bolo moc. Ale ako dá sa to pochopiť do istej miery, politicky, ale ne, podľa mňa je to neudržateľné. Keď hovoríš, že je to neudržateľné, vidíš Fica
1: ako takého druhého mečera, ktorý už pôjde len dole a skončí niekde mimo
0: parlamentu? E, samozrejme nechcem špekulovať, v politike je možné všetko, akože politici, ktorí padli na dno, Silvio Berlusconi v Taliansku sa dokázal vrátiť po x rokoch, aj iný mečer sa už nedokázal, Zurinda tiež ne ani veľmi o to nestojí. Uh, nemyslím si, že Robert Fico ešte môže byť v tej sile, v akej bol. Nič menej vo vláde ešte byť môže po roku 2024, vo vláde Petra Pellegriniho. Ak sa dostane do parlamentu, tak uh, buď mať 6-7-8%, tak bude v pozícii toho mečiara voči Ficovi z roku 2006. A len to gardie sa obrátia a Pellegrini bude ten, kto bude rozdávať karty a bude postupne vysávať smeru voličov a tým pádom v Robertove Ficovi hrozí rovnaký osud. Uh, ale myslím si, že to je ešte lepšie, ako keby mal riešiť možno nejaké trestnoprávne dôsledky svojho vládnutia. Takže
1: teraz si vlastne povedal, že je lepšie, keď bude Robert Fico vo vláde, ako keby bol zvolený. Tak som
0: to nemyslel, že pre je lepšie byť v tej pozícii druhého, toho hráča, ktorý je pod Pelegriním, ktorého musí vlastne počúvať a byť mu nejakým spôsobom podriadený, aj keď ľudsky tomu rozumiem, že to nebude jednoduché, ale to je pre ňo pohodlnejšia pozícia byť v tej vláde a mať tie procesy pod kontrolou, ako keby sa mal ocitnúť v nejakom inom zariadení. A to mu reálne hrozí podľa teba? Je to na vyšetrovateľoch, na prokurátoroch, policajtoch. Je množstvo kaos, kde sú vážne pochybnosti o tom, že nekonal tak, ako mal.
1: Lebo na to Robert Fico vždy povie, povedzte mi, za čo mám ísť do basy. Povedzte mi, čo som spravil, dajte na stôl jeden... Prípad, no, tak a tam väčšinou ľudia zostanú ticho a nepovedia mu, že za čo by teda mali s ten Fico. No
0: keď už zaniži ne, tak netransparentné financovanie smeru, hlas podobný Ficovi, nahrávka, svedectvo Bohomila Hanzela, že zbieral peniaze hlavou útojených sponzorov, že tu bolo paralelné účtovníctvo. Veď to sa aj preverovalo a pokiaľ viem tým gorila preveruje túto líniu financovanie Smeru aj iných strán v súvislosti s tou náhravkou, tam sa spomína čierne peniaze pre Smer v komunikácii s Haščákom, s Határom a s, to határom, bol a s dávno. Bolo to dávno, ale, ale samozrejme, keby tí ľudia boli ochotní hovoriť a, a vyniesli by ďalšie dôkazy, tak tá kauza sa môže ešte ďalej vyšetrovať. toto je, že najväčšia vec v celých dejinách smeru. Už samotný vznik tej strany a v, jej fungovanie vlastne v tom období, keď bola v opozícii a neskôr, kedy vracala vlastne uh, tým oligarchom tie dividendy v podobe štátnych zákaziek, Toto je podľa, že pomerne vážna vec, ktorou by sa mali vyšetrovateľia zaoberať. Počúvate podcast ráno nahlas.
1: Keď sa teraz vrátime obľukom k tej mafii, ty tam píšeš aj o novinároch v službách mafie, menuješ aj konkrétnych teda niektorí aj naozaj boli novinári, niektorí ako napríklad Daňo, niektorí ako napríklad YouTuber Martin Daño sa na to len hrali. Naozaj môžeme tvrdiť, že toto boli ľudia v službách mafie?
0: Martinovi Daňovi a Rudolfovi Vaskemu tam venujem jednu vetu, čiže ich by som dal bokom. Primárne sa venujem iným novinárom respektíve novinárkam, ktoré spolupracovali s Marianom Kočnerom. Ja určite by som nepovedal, že boli súčasťou mafie alebo organizovanej skupiny. Robili to ze zvyšných dôvodov. Marian Kočner využil ich situáciu, aj možno ekonomickú, aj ľudskú a svojim spôsobom ich zneužil na rôzne typy služieb a službičiek. Robili na jeho povel, na jeho objednávku mne to môže byť skôr lúto, že sa na to dali a to proste nemá nič s nejakou slušnou novinárčinou, dôslednou investigatívou už vôbec nie. Tým viac, že tí novinári, o ktorých tam píšem, boli kedysi na správnej strane. Písali aj o mafii, aj o politike korupcii, spôsobom, akým to očakávame od serióznych novinárov. Neskôr teda, ako hovorím, z rôznych dôvodov prešli na druhú stranu a často to bolo aj za pomerne že smiešné sumy podľa toho, čo vidíme v tréme a o to je to vlastne smutnejšie.
1: No tam píše, že v prípade, kedy to bolo aj za 200 eur alebo 50 eur, to vyplatiť tak. iný človek z mafiánskych zoznamov, Tomáš hm. Rajecký. Ale skúsme povedať, kto a čo urobil vlastne. Ako pomáhali ktorí novinári, Marianovi Kočnerovi, čo pre neho
0: urobili? Tak ja tam opisujem príklady troch ľudí. Je to ten známy prípad Martiny Rudkajovej, ktorý už bol medializovaný. Ja to trošku rozšírujem o ďalšie správy, ktoré si vymenila s Marianom Kočnerom, možno takého osobnejšieho charakteru, kde mu ako keby prisahala nejakú lojalitu a vernosť, zastávala sa ho aj pred kolegami a tak ďalej. dosta to vlastne ten ich vzťah. Potom je to Julia Mikolášiková s prezivkou Pírania, ktorá robila aj pre nový čas. A to je presne ten typ človeka, ktorý asi bol naozaj v tak zúfalej situácii, že podľa toho, čo je v tej trame, to bolo za fakt smeš peniaze, hoci ona to samozrejme popiera. E, nemáme na to priamy dôkaz, len píše sa to v tej trajnej. My sme ju aj kontaktovali v tejto veci ona sa k tomu vyjadrila, tvrdí, že komunikovala ako so zdrojom, ale neboli za to žiadne plnenia. E, smutné na tom je, že oni, že on ich vlastne veľmi takým nevyberaným spôsobom sa o nich vyjadroval a naozaj, že ich až ponižoval. obidve dve, ale najmä tu píňu. A to je naozaj ľudsky veľmi smutné. No a neposlednom rade tam píšem o Petrovi Totovi, ktorý bol jeho pobočníkom. Písal pre portál Ďateľ, Kočná tvrdi, že financoval tento portál, ktorý preňho alebo koordinoval sledovanie novinárov a tak ďalej, mal si vypla- vyplatiť nejakú sumu, ktorú fingoval ako lustrácia a tak ďalej. Uh, on bol na vyššom leveli. Akože podľa mňa on si plne uvedomoval, pre koho pracuje a za akým cieľom uh, a čo to môže vlastne spôsobiť. Uh, ja by som ako keby odčlenil od týchto dvoch novinákov, ktoré boli, že si myslím, že skôr zneužité a možno využite nejaká slabá chvíľa v ich živote, ten, ten, tento je trošku iný prípad.
1: V treme sa píše aj to, že Marian Kočner sa chváli, že je akcionárom portálu hlavné správy. To vie aj nejako overiť?
0: Východ za to len z trémy. Viem, že šéfredaktor toho portálu sa od toho dištancoval, tak pokiaľ bol nejakým skrytým akcionárom, tak sa to samozrejme nedá overiť. Ale je fakt, že tento typ webov a portálov po tej vražde a možno aj predtým písalo Kočnerovi inak ako väčšina médií. Spochybňoval štandardné médiá, dôkazy voči Kočnerovi a tak ďalej a v podstate bolo to veľmi, veľmi dlhý čas môžeme si povedať, že to je preto, že oni sú takože a priori voči mainstreamu, čiže sú vždy na opačnej strane. Či tam bolo tým nejaké finančné plnenie, ako... to my nevieme v tejto chvíli preukázať, vychádzame len z toho, čo písal v tráme.
1: Možno tu aj ten šéf redaktor hlavných správ nevedieť, že ten kočnár ak- ako akcionár je nejaký skrytý, alebo si myslíte, no, teoretic- že to muselo prejaviť?
0: No teoreticky, ak by to cez niekoho iného poslal tie peniaze, tak vtedy o tom nemusí samozrejme vedieť, ale tu Kočner tvrdí Bedrovi, že ja priamo som tým akcionárom, tak neviem, uvidíme.
1: Ty sa stretol s Dobroslavom Trnkom, teraz už keď má problémy v tomto období na Hrádzi v Hamuliakove, kde Trnka býva. Čo si sa tam dozvedel?
0: Stretli sme sa skôr, to bolo ešte minulý rok, keď už začal mať nejaký typ problémov s orgánmi činmi v trestnom konaní, chcel som vedieť, ako uvažuje, či si spätne uvedomuje, že tá komunikácia ten blízky vzťah s kočnárom, že to bola chyba a tak ďalej. My sme sa stretli asi v hodinu, sme sa spolu prechádzali po hrádzi, rozprávali sa. Ja som chcel vedieť, ako uvažuje, či si uvedomuje tú situáciu, v ktorej je, že môže potenciálne skončiť aj vo vezení. Bolo to veľmi zaujímavé. Na jednej strane ľudsky ťažké, lebo ten dobrosladonka vyzeral ako zničený človek, ktorý si uvedomuje, čoho sa vlastne všetko dopustil, na druhej strane si myslí, že sa vlastne neurobil nič zlé a že nejakým spôsobom sa z toho ešte môže vyškrabať, dostať. A Pre mňa to bolo veľmi cenné stretnutie a myslím, že som ho opísal aj celko tak citlivo a ľudsky v tej kapitole, že nie je to ako keby prvoplánový hejt, kde ja sa do ňoho púšťam. Je to nejaká výmena názorov, konfrontácia na rôzne udalosti v jeho živote a myslím že to je aj čitateľsky taká, že jedna z najatraktívnejších kapitol, lebo je takým reporterským opisným štýlom napísaná.
1: A ešte sa nedá nespomenúť Jaromír Čižnár, na ktorého v tej knihe narážame opakovane. Mm. Ty tam píšeš, že on sa mohol stretávať, alebo že minimálne to vypoveda Peter Todt, že sa stretával s Kočnerom, šufliarským a lučanským policajným prezidentom. Máme na to nejaký dôkaz, alebo je to len tvrdenie Petra tota?
0: uh, To naznačil Dobroslav Trnka pri tom stretnutí, ktoré som s ním mal, že sa stretli. Keď som sa pýtal na detaily, tak uh, nechcel už o tom ďalej hovoriť. Uh, čiže to je vlastne tvrdenie jedného človeka, ktorý si myslím, že nemá dôvod si to vymýšľať, ale zjavne o tom nechce ešte zachádzať do detailov. Ja si myslím, že ona je tak trošku taktizuje, aj trošku špekuluje. V čase, keď sme sa stretli, bol ešte policajným prezidentom Milan Lučanský a, a dával si pozor, ako o ňom hovorí v akom kontexte. Uh, Čiže on tiež čaká na vývoj situácie a podľa mňa, ako keď bude ten hodný čas, tak on toho povie viac. On mi to aj povedal, že veľa ľudí sa bojí toho, keď začnem rozprávať. Tak dúfajme, že, áno, tak dúfajme že začne a že objasni bližšie aj toto stretnutie.
1: Jaromír Čižnár už medzi tým nie je ani prokurátorom, nie len generálnym, ale aj sa vzdal funkcie prokurátora. Vidíš za tým aj niečo také, že sa možno obáva toho, že čo na neho ešte vypláva... Či náhodou
0: niekto tomu nezačne disciplinárku? Viem, že mal zdravotné problémy Jaromír Čižná v dlhodobé. Píše sa o nich aj, aj v tréme, že je v nemocnici a tak ďalej. Ja neviem presne, čo všetko k tomuto viedlo. No, ale zase ako človek, ktorý je mimo prokuratúry, tak je ako keby svojím spôsobom menej chránený. Čiže ja si myslím, že ten jeho odchod bol spôsobený skôr inými okolnostiami, že to nebola nejaká špekulácia, ale skôr možno tie zdravotné, ktoré mal naozaj že dlhodobo. Už sa o tom veľakrát hovorilo, že odíde skôr. Uh, ale ťažko povedať, že či Jaromír Čižnár je človek, u ktorého by mohlo byť niečo trestnoprávne, v zmysle, že by mohol byť za to stíhaný. Určite uh, mal množstvo rozhodnutí, ktoré vyvolávali nejaké, nejaké pochybnosti. Na druhej strane neviem, v kauze bašterná, alebo či deň konal tak, ako mal. Na druhej strane Peter to tvrdí, že mu Kočner hovoril, že mu platil jeho synový tenis, že mal zobrať nejaký úplatok. Nech sa to preverí, ale zatiaľ to tak nejak z druhej ruky a tento dôkaz nebol ešte zrealizovaný alebo zoficializovaný. To bol Marek Vagovič v rozhovore pre Petra Hanáka. Počúvajte nás aj cez víkend, napríklad náš podcast Múzeum. Pekný víkend želá Denisa Hopkova. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk